0: Nessa noite Porque ouvir nós ouvimos muito Ver nós vemos muito Mas compreender nós temos compreendido de, por, de menos Então peço Senhor, Senhor ministra no meu coração nessa noite E que eu possa estar com o coração aberto E que a minha mente, os meus sentidos Possam estar agora Sendo ministrados por Ti Para que o Senhor possa falar os nossos corações Nessa noite, eu queria ler Segunda Crônicas, capítulo 18. É uma leitura um pouco extensa, mas é uma história que não dá para fazer lá pela metade. A gente precisa ler para que as pessoas possam entender. Então, é um pouquinho extensa, são 20 versículos, mas tenha paciência. Desacelera. Nesse momento, deixe o Senhor... Ministrar no seu coração. Diz assim: Durante dois anos que se seguiram, houve paz entre Israel e Síria. Contudo, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe questionou aos seus oficiais e servos: Bem sabeis que Ram, Ramote de Eliade nos pertence, e, nos, e nós nada fizemos para tomá-la das mãos do rei da Síria. E ordenou a Josafá, queres vir comigo à guerra em Ramate e Ao que Josafá respondeu ao rei de Israel, eis que a batalha será a mesma para mim como para ti, para o meu povo como para o teu povo, para os meus cavalos como para os teus cavalos. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel, rogo que antes consulte a palavra do Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas em número de quatrocentos aproximadamente e lhes consultou. Devo ir atacar Ramó de Gileade, ou é melhor deixar de fazê-lo? Diante do que eles responderam, ataca, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Quando o do Josafá questionou, porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo do Senhor, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda um profeta pelo qual, se pode consultar o Senhor, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bons preságios ao meu respeito, mas sempre desgraça. Ao que prontamente Josafá replicou, não fale desse modo, ó rei. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e ordenou, traz-me depressa, Micaias, filho de Inlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestido seus trajes reais, Estavam assentados, cada um num trono, na praça, à entrada da porta de Sharon, Samaria. E todos os profetas, eh, preocupados em servi-los, profetizavam em frente deles. Um dos profetas, chamado Benquená, Zedequias, filho de Kená, produziu para si um chifre de ferro e declarou a Cabe. Assim diz o Senhor, com este chifre o Senhor lutará contra os sírios, e os derrotará completamente. E todos os demais profetas seguiram esse auspício e profetizaram o mesmo destino. Eles exclamavam, sobe contra Ramad de Eliade e triunfarás, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que for a chamar Miki, M- M- Micaias lhe sugeriu, os profetas são unânimes em afirmar prognóstico favorável ao rei, Procure, portanto, falar como eles e profetize o sucesso do rei e de sua campanha. Entretanto, Micaias contestou, tão certo como vive o Senhor, juro pelo seu nome que falarei apenas o que o Senhor me ordenar. Quando chegou a presença do rei, ele se indagou, Migás, devemos ir à guerra contra Ramad Gileade ou não? Ao que prontamente lhe respondeu, ataca e será bem sucedido porquanto o Senhor o entregará na mão do rei. Diante disso, o rei lhe questionou, quantas vezes terei que te fazer jurar que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então o profeta declarou, vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelha que não tem pastor, e e disse o Senhor, este não tem Senhor, volte cada um em paz à sua casa. E o rei de Israel afirmou a Josafá, eu não te adiantei que ele só profetiza, que ele não profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal? Micaes acrescentou, ouve a palavra do Senhor, viu o Senhor sentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, e a sua direita e a sua esquerda. Então o Senhor indagou, quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramó de Geliade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriram ideias diferentes. Até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, sou eu que haverei de enganá-lo. E o Senhor lhe questionou, de que modo pretende realizar isso? Ao que ele respondeu, eu, serei, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que o Senhor afirmou, tu enganarás e ainda prevalecerás, sai e faz o que deves fazer. Agora, portanto, o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, mas o Senhor é quem pronuncia contra ti a desgraça. É uma leitura um tanto quanto longa, mas necessário para que a gente possa entender o contexto. Para podermos nos contextualizar no que está acontecendo aqui, eu preciso voltar só um pouquinho, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Israel é constituído de quantas tribos? Doze. Então, Israel era um reino de doze tribos. Só que houve uma divisão, por causa do pecado de, de Salomão, houve uma divisão. Então, agora você vai ter reino do norte e reino do sul. O Reino do Norte ficou com quantas tribos? Hã? Quem falou? Dez tribos. O Reino do Norte ficou com dez tribos, que também é conhecido na Bíblia como Reino de Israel. E o Reino do Sul ficou com duas tribos e meia. Quais são essas duas tribos? Judá? Hã? Judá, qual é o outro? Dan? Dan? Efraim? Hã? Não, eu, eu acho que eu, que eu estudei errado. Dan? Não é possível. Vamos lá. Judá é a tribo do rei. Qual é a tribo que ministra no, no tabernáculo? Hã? Uh, meu Deus, eu pensei que eu tivesse errado. Vocês falaram com tanta certeza que eu cheguei a ficar preocupado agora não, então vamos lá Judá, Levi e meia tribo de Benjamim esses ficaram no reino do sul é, durante um tempo eles ficaram em guerra então, no reino do norte ficou conhecido como o reino de Israel e o reino do sul ficou conhecido como o reino de Judá amém? capital do norte, Samaria capital do sul, Jerusalém então, quando houve essa divisão Havia guerra entre o reino de Israel, entre Israel e Judá. Só que nessa questão aqui, no reinado de Josafá, Josafá não queria guerra. Josafá, na verdade, ele tinha um coração que queria reunir novamente o povo, até até porque eles estavam lutando entre irmãos. Então, ele não queria essa guerra. E o reino do norte, só que tem um problema. O reino do norte, o reino de Israel, tornou-se completamente idólatra. O reino do norte, ou o reino de Israel, não vai ter na sua história nenhum rei que faça o que é reto aos olhos do Senhor. Todos são reis perversos. Todos são reis idólatras. Já no reino do sul, onde vem Josafá, que Josafá era reino, era rei de, de Judá, já no reino do sul, houve muitos reis, até Josafá, houve muitos reis que faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Então, as trevas não se dão muito bem com as luzes, então tinha a guerra. Né? Só que nesse caso aqui, Josafá tenta uma aproximação. Josafá ele era um homem temente a Deus que andava nos caminhos do seu pai Davi. Quando eu falo seu pai Davi, eu não estou falando que Davi é pai de Josafá, mas é da descendência. Talvez avô, bisavô, eu não sei exatamente, não vou entrar no mérito. Mas, quando eu falo se pai, é porque é como se Davi fosse o o patriarca do reinado de Judá. Então, ele ele seguia os caminhos de Davi. Ele era temente a Deus e ele fortaleceu o reino. Só que existia mais uma forma de fortalecer o reino. Além de você colocar lá... armar as as fronteiras, fortificações, existia mais uma forma, que é através de casamentos. Quando o meu reino, eu eu proponho que o meu filho se case com a filha dele, que é outro reino, nós criamos uma aliança e isso impede que eu ataque ele e que ele me ataque. Então, Josafá faz isso. Josafá, ele pega o seu filho e... vai vai ter um matrimônio com a filha de Acabe, que é Jezabel, que vai ser um prejuízo para ajudar, mas isso é uma outra história. Só que, numa dessas situações, Josafá vai até Israel para o banquete, até porque a a mulher, quem iria casar, é filha de Acabe. Então, quem quem tem a filha, que recebe para poder fazer o banquete. Então, eles estão fazendo o banquete, aquela coisa toda. E aí, de repente... Acabe e se manifesta e fala assim, olha, estou afim de atacar de, é, Ramote de Lead A gente já está dois anos sem guerra com a Síria, mas aquela terra foi conquistada pelo meu avô. E eles tomaram da gente, e eu quero ela de volta. E aí ele chama Josafá e pergunta, e aí Josafá, você vai comigo para essa guerra? Aí Josafá, né, com o coração, olha teu povo é o meu povo, os teus soldados são meus soldados, a guerra que você empreender, eu vou junto também, nós estamos juntos nisso aqui, só que Josafá faz uma coisa que Acabe não esperava, Josafá fala assim, porém eu quero consultar ao Senhor, porém eu quero consultar ao Senhor, nesse cenário eu quero destacar um primeiro ponto, Quando Acabe quer conquistar Ramó de Gileade, ele não está conquistando com o mesmo coração de Davi, que conquistou muitas terras, não é o mesmo coração de Josué, que foi um conquistador, não. Acabe, ele está querendo conquistar porque ele quer o que é dos outros. Entendeu a diferença? Quando Josué chega em Israel, ele vai conquistar porque Deus mandou conquistar. Mas Acabe não. Acabe, ele quer o que é dos outros. A prova disso foi quando ele, andando, e ele viu uma vinha. Todo mundo sabe o que é uma vinha, não sabe? Ele viu uma vinha muito bonita de um homem chamado Nabod. E ele, eu quero essa vinha para mim. E ele chega para Nabode e fala, Nabod, quanto que você quer nessa vinha? Nabod fala, não posso vender. Isso aqui é herança do meu pai, do meu bisavô. Enfim, não posso vender. E ele fala assim, não, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar uma outra vinha que é melhor do que essa. Na bode fala, não posso, cara. Não posso fazer isso. Isso aqui é herança. E ele vai para casa triste. Chega em casa, está lá chutando, né, aquela coisa toda. Está na hora da janta ou do almoço, não sei exatamente. E ele fala, não quero comer. Aí a mulher dele, Jezabel... Chega para ele e fala assim, ué, o que está que acontecendo com você? Por que, que você não quer comer? Eu não quero comer porque eu queria aquela vinha e ele não quer me dar a vinha. Então você percebe que tem, eu, eu, eu consigo ver a Cabe assim como uma, uma criança mimada, sabe? Eu quero aquilo ali para mim. Cobiça, totalmente cobiça. Ele precisava da vinha? Se ele falou que tinha uma vinha melhor que daria por aquela ali, cobiça. Exatamente. Jezabel olha para ele e fala assim, você é o rei, vai ficar aí desfalecendo? Deixa que eu vou resolver esse caso aí. E aí eu não vou entrar muito no mérito, a questão é que ela levanta uma uma calúnia contra contra Nabóide, as pessoas apedrejam Nabóide, mata Nabóide, e ela chega para ele e fala o quê? Pode tomar posse da vinha, porque Nabóide já não existe mais. Então você vê que a questão dele querer tomar... Ramod de Giliade, não é porque ele era um conquistador, é porque ele queria o que era dos outros. E agora ele vai chamar quem para poder entrar nessa situação? Josafá, porque ele viu em Josafá a pessoa que poderia facilitar o que ele queria ter, da mesma forma como a mulher dele facilitou o que ele queria ter. Agora ele chama, só que Acabe não contava, queria pedir para poder consultar o senhor. E, e, e o texto é assim. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel, rogode que antes consulte a palavra do Senhor. E o rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 Essa questão de consultar o Senhor, isso foi uma coisa que ele aprendeu com Davi. Eu estava falando com as crianças quinta-feira, Davi foi o único rei na Bíblia que nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma guerra e foi um dos reis que mais empreendeu combate na vida, mas nunca perdeu, por quê? Todas as vezes que ele ia para uma guerra, ele perguntava ao senhor, senhor, devo ir? O senhor falava, vai, não, não vai, vai pela retaguarda, não, vai pelos flancos. E ele obedecia. Ele é considerado um dos maiores estrategistas de guerra, mas a estratégia dele vinha de Deus, por isso que ele era invencível nas guerras. E Josafá aprendeu isso com ele. Então Josafá fala assim, não, eu vou consultar o Senhor, não é porque você quer, não, aí chamou os quatrocentos. Devo ir atacar Ramó de Ilhade ou melhor, ou deixo de atacá-lo? Diante do que eles responderam, ataca, porquanto o Senhor a entregará nas suas mãos. Quantos profetas Acabe chamou? Quatrocentos. Imagine 400 pessoas falando o que você quer ouvir. é invencível, né? Olha, eu acredito que muita coisa aconteceu em Israel, muita coisa aconteceu em Judá. Mas a minha pergunta é, por que que esse episódio em específico está escrito na Bíblia? Preste atenção. Para nos ensinar, nos dias de hoje, que não é a quantidade de pessoas falando a mesma coisa que vai definir uma verdade. Não é a quantidade de pessoas falando a mesma coisa que vai definir uma verdade. Estamos consumindo informações demais. O cenário que hoje vivemos é um cenário frenético, onde está deixando o nosso cérebro cada vez mais sobrecarregado de tantas informações que nós temos consumido. E essa sobrecarga tem trazido na nossa vida estresse e tem trazido ansiedade. Você pega o seu feed lá, seja do Facebook, seja do Instagram, e começa a assistir os vídeos. Você vai assistir um vídeo de política que vai falar uma determinada coisa e você está pensando naquilo ali. Daqui a pouco você sobe, aparece um vídeo que não tem nada a ver de culinária. Você já está naquela situação da culinária. Pô, isso aqui é gostoso. Você passa de novo, já aparece um vídeo motivacional. São tantas informações que você vai passando que você, no final, não sabe nem o que você assistiu. É ou não é? Todo mundo assistiu o vídeo aqui hoje, vou ser sincero. Assistiu ou não assistiu? Eu posso dizer que eu não assisti, mas todo mundo assistiu, não assistiu? Me fala quatro vídeos que vocês assistiram. Os primeiros do dia. Quem é capaz? Outro tá rindo ali, né? Não, nem, pô, não lembro nem que eu comi de manhã, vou lembrar do vídeo que eu assisti de manhã. Essa, a quantidade de informações que nós temos trazido para a nossa mente, isso tem trazido doença para as nossas vidas. Para exemplificar melhor, é como, se, é como se nós, nosso corpo, se a gente estivesse nos alimentando no café da manhã, no almoço, na janta, estivéssemos alimentando de fast food. Maravilhoso, né? Um hambúrguer, alface, queijo molho especial. Você está comendo isso o dia inteiro, todos os dias. Esses alimentos podem até saciar a sua fome, mas ela trará prejuízo à sua saúde, sim ou não? Essa quantidade de informações que você está tendo, que você está sobrecarregando o seu, o seu cérebro, pode até matar a sua vontade, sua curiosidade, mas está trazendo um grande prejuízo para as nossas vidas. Eu vou chegar lá, calma, tá vendo? Essa é essa a questão. A, a, rápido, rápido, calma, vou chegar lá. Essa questão de, de nós é, nos entorpecermos tanto com informação, eu vou vou dar um exemplo, eu estava conversando com o Marco aqui agora, você pega, fica lá 20 minutos assistindo o vídeo, 20 minutos, vendo vídeos diversos, agora você desliga o vídeo e vai ler um livro, duvido que você consiga, duvido que você consiga, a sua mente vai estar onde? talvez no segundo, no terceiro vídeo que você assistiu, porque você não consegue se concentrar por causa da quantidade de informação que nós estamos absorvendo. A quantidade de informação que temos consumido tem nos entorpecido de tal forma que que nós nós não estamos conseguindo nos concentrar. Hoje, nós temos ou não um grande problema de concentração? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. A palavra de Deus diz, medite na palavra de noite. Nesse ritmo acelerado de informação, você consegue meditar na palavra de Deus? Seja sincero. Tá, eu vou tirar a palavra de Deus, vou deixar de lado. Nesse ritmo que você de informação, você consegue estudar para uma prova? Nesse ritmo de informação, você consegue fazer um trabalho lá da faculdade? Eu vou falar por mim, porque há um tempo atrás, eu também estava nessa, nessa vibe aí de ficar vendo. E quando eu tinha que parar para fazer um trabalho da faculdade, eu não conseguia. Eu não conseguia me concentrar. Uma vez eu até falei para o falei assim, cara, eu estou com algum problema, não estou conseguindo escrever. E eu consigo escrever fácil. E eu não estava conseguindo escrever, eu não estava conseguindo me concentrar até que eu entendi. O que está acontecendo comigo é excesso de informação. Você tem tanta informação, mas você não consegue sintetizar a informação em um processo. Presta atenção, porque a quantidade de informação é para entorpecer o seu cérebro para que você não possa ouvir a palavra de Deus. São os 400 profetas falando o que você quer ouvir. São os 400 profetas trazendo uma boa palavra que te deixa, que vai né, te dar aquela dopamina no cérebro, você vai se sentir bem, que não é diferente da pessoa que é viciada em entorpecentes químicos. Quem quem é viciado em entorpecentes químicos, por quê? A dopamina dá o quê? Aquela sensação de bem-estar, não é isso? E aí, o vídeo que você está assistindo, você assiste um, você sente aquela alegria, né? legal, caramba, isso aqui de motivação. Vou sair amanhã fazendo um monte de reflexão. Né? Pronto, você já viu outro vídeo e acabou isso. Porque são picos que estão tá acontecendo. Isso se chama consumir informações rápido demais. Em consumir informações rápido demais. Você não consegue entender o que a Bíblia quer dizer Lendo, dez minutinhos e acabou. Mas aí o que, é que nós fazemos? Eu li um texto aqui, não entendi para onde eu vou. Para onde eu vou? Hã? Para o vídeo, para o Google, não é isso? Ah, nossa, esse texto aqui parece ser interessante. Eu vou ver o que é estão que falando dele. E se o que estão falando daquele, daquele texto ali não é o que realmente está dizendo? E o E você está pegando, sabe por quê? Quem come, comer mesmo, quem come o que não gosta? Hã? Não, tirando a questão de saúde, aqui você só está pegando o que você gosta. Quem come o que não gosta? Ninguém. Você vai comer o que você gosta. Quem ouve o que não gosta? Você só vai ouvir o que você gosta. O que você gosta? Eu faço uma pergunta faz bem para você? Talvez. Sim, talvez não. Não é isso? Quando tudo gira em torno de você, do que você gosta, do que você faz, isso seria extraordinário se você soubesse o que é melhor para você. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não sabe o que é melhor para você. Ou alguém nunca teve aqui uma decisão errada na vida levanta a mão aí, quem nunca teve uma decisão errada numa vida, acertou com quer dizer, decidiu com toda certeza e errou nunca alguém aqui nunca aconteceu? é não, quem nunca errou quem fala assim, não, todas as decisões que eu tomei na minha vida foram acertadas, quem pode dizer não Então, eu eu posso afirmar categoricamente que eu e você, nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida. Você já tomou decisão na sua vida que você achava que era maravilhoso. Algum tempo depois você se arrependeu. Porque você achava que era bom, mas não era bom. Então, não adianta você consumir apenas o que te agrada. O que te agrada não é o bom para você. É como se nós pegássemos uma criança e falássemos: olha, você pode fazer a sua dieta. Qual seria a dieta de uma criança de 10 anos? Hambúrguer, pizza, refrigerante, e se for igual o Gabriel, todo dia açaí. Manhã, tarde, noite, oh meu Deus, açaí, todos os dias, não é isso? Isso seria bom? Não, não seria bom. Você pode até não gostar dos legumes, mas você precisa comer o legumes. Você está tomando não é porque você gosta, é porque é necessário, não é isso? Então vamos lá. Você pode até não gostar de consumir água, mas você tem que consumir água. Claro que tem muita gente que substitui. Toma suco, toma refrigerante, água é a última coisa, mas precisa te tomar água. Acabe só queria ouvir o que era favorável a ele. Presta atenção. Eu estou tentando fazer uma analogia com a alimentação e com o que nós ouvimos, porque tanto na alimentação como o que nós ouvimos, nós só escolhemos errado e escolhemos o que não vai trazer vida para a gente. Acabe, ele queria... Quando ele chama os 400 profetas, e eu deixei isso aqui propositalmente mais para agora, para o final... Quando ele chama os 400 profetas, na tradução original fala que são profetas pagães. Não são profetas de Deus. Tanto que quando você lê lá que o espírito de mentira, ele fala assim, eu serei o espírito de mentira em cima dos profetas de Acabe. Não é de Deus. Espírito de mentira em cima dos profetas de Acabe. Não é profeta de Deus. Então, Qual é a prova de que uma profecia, ela provém de Deus? Qual é a prova de que uma profecia, ela provém de Deus? Vou te falar isso e você nunca mais esqueça isso na sua vida. A prova que uma profecia, ela é de Deus, ela tem que estar em conformidade com o que está escrito em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós conhecemos esses cinco livros como a Torá. Agora eu faço uma pergunta para você. E aí eu quero que agora você raciocine no que eu vou te perguntar. Se atentamente ouvires a Deus, foi o que a gente cantou aqui, né? E obedecer. O que ele fala? Você não correrá atrás de bênçãos, a bênção correrá atrás de você. E a palavra de Deus diz assim, se atentamente ouvir a minha voz e os meus mandamentos, um de vocês perseguirá cem, cem de vocês perseguirá mil, e mil de vocês perseguirá dez mil. No entanto, se vocês desobedecerem a minha voz do inimigo, um do inimigo perseguirá a cem do seu exército cem do inimigo perseguirá a mil do seu exército agora vamos ver se essa profecia vai, que vai dar tudo certo se ela se aplica aqui Acabe era um rei idólatra era um rei que havia se afastado de Deus Como ele poderia ser bem sucedido na guerra? Entendeu? Como ele poderia? Imagine, eu estou em pecado. Só que ninguém sabe que eu estou em pecado, mas eu sei que eu estou em pecado. E alguém chega para mim pelo que vê, pela aparência, né? e fala assim, o Senhor é contigo, e Deus mandou dizer que Ele vai te abençoar e tudo mais. Eu faço uma pergunta no meu coração, isso é de Deus ou é do homem? É do homem, porque Ele não pode me abençoar se eu estou em pecado. Se eu me arrepender e tudo mais. Sim, isso é decodificar a informação que nós estamos recebendo. Recebemos e não decodificamos a informação porque as pessoas estão falando o que nós queremos ouvir. Quando você senta no banco da igreja e o pastor fala que você vai ser abençoado, que as bênçãos vão vir atrás de você, que você, aonde você colocar o seu pé, você será abençoado, eu pergunto, isso se aplica à sua vida do jeito que você está? Se você olhar para a sua vida e falar assim, não, eu estou em pecado, isso não se aplica, então você tem a chance de ir ao arrependimento. Mas se você apenas comprar essa palavra para você, porque ela é linda, ela é maravilhosa, quem não quer ser abençoado, quem não quer ser, né, quem não quer receber, e você acha que vai receber, e você não recebe, e você se frustra, não porque Deus não te abençoou, mas porque você não está nos parâmetros de Deus para ser abençoado. E você só está alimentando uma informação que não é verdadeira, mas você está se enganando. Consegue entender o que eu quero dizer? Eu acho que, quando eu olho para vocês, eu vejo mais espanto do que glória a Deus, aleluia. Mas é verdade, é exatamente isso. Presta atenção. Acabe não, não precisava chamar os profetas para saber se ele ir, teria que ir para a guerra. Ele teria que chamar os profetas para falar o que, que eu posso fazer para ser aceito por Deus. Mas isso eu não queria, não queria ouvir, porque porque Acabe não erra, Acabe não pode ouvir o que não é agradável aos seus olhos, e eu faço uma pergunta, você tem ouvido o que não é agradável aos seus olhos, mas é essencial para a sua vida? Todos nós, sem exceção, temos uma deficiência no reino de Deus, sim ou não? Todos nós temos uma deficiência no reino de Deus. Da mesma forma que todos nós, se não tivermos uma boa alimentação, vamos ter uma deficiência em alguma vitamina, em alguma proteína. Todos nós temos uma deficiência no reino de Deus. Alguns precisam ser libertos do orgulho. E eu vou te falar... Todos nós temos uma deficiência no reino de Deus e todos nós sabemos qual é a nossa deficiência. Você pode não falar, você pode não compartilhar, mas você sabe aonde é a sua deficiência. Sabe por quê? Porque só Deus conhece você melhor do que você mesmo. Não existe ninguém, tirando Deus, que conhece você melhor do que você mesmo. Todos nós temos uma deficiência. Alguns precisam ser libertos do orgulho, alguns precisam ser libertos da mentira, Alguns precisam ser libertos do palavrão. Alguns precisam ser libertos de desejar o que é dos outros. É como um corpo. Se você não tem alimentação balanceada, você ficará com deficiência de vitamina. Agora eu vou pegar um exemplo meu. Imagine eu, Marcos. Vou, estou tô, tô com algum tipo de... Estou né, passando por uma enfermidade. E aí eu vou ao médico... E o médico fala assim, eu sei que não é assim, tá? mas vamos fingir que seja. O médico fala assim, Marcos, a situação é a seguinte, você está com uma deficiência de uma vitamina no seu corpo, que só é encontrado na beterraba. Deu ruim. Eu odeio beterraba. Deu ruim. Eu não suporto beterraba. Beterraba é a, é a, é a criatura que Deus criou que eu não como. De jeito, a coisa que Deus criou que eu não como de jeito nenhum. Eu amo torta salgada. E graças a Deus aqui não acontece, mas na maioria dos lugares, as pessoas tinham mania de colocar beterraba em cima da torta salgada. Pronto, não como. Eu não gosto da beterraba de jeito nenhum. Agora imagine se, para curar uma doença no meu corpo... Eu precisasse ingerir essa beterraba porque só a beterraba tem o nutriente que eu preciso. E eu falo para o médico, médico, não vai dar. Eu não gosto de beterraba. E o médico fala assim, então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um jeito nisso aí. Se você pegar uma beterraba e pegar uma banana e misturar e fazer uma vitamina pode resolver o seu caso. Aí eu falo, aí ah, sim, aí eu posso, porque eu vou misturar a beterraba com a banana, aí eu tomo a primeira vez, só que ainda está com gosto da beterraba, eu falo, ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar a beterraba, vou colocar banana, vou colocar maçã, vou colocar mamão e vou tomar. O que, que eu estou fazendo? Eu estou misturando o que eu deveria alimentar como prioridade na minha vida porque eu não suporto a beterraba. Então, eu misturo com um monte de coisa. Ela não vai ter a propriedade que ela precisa do meu corpo, mas eu misturo um monte de coisa que eu estou me enganando, que eu estou me alimentando. A palavra de Deus é a mesma coisa. Nós não queremos ouvir a correção. Então, a gente muda um pouquinho, mistura um pouquinho, coloca ali um quê de autoajuda, coloca ali um quê de você pode, coloca ali um quê de não sei o que lá. No final... Aquela palavra que deveria modificar a sua vida, ela já não está fazendo tanta diferença, porque ela está tão misturada que ela já não está fazendo tanto efeito mais. Faça uma análise no mundo em que vivemos e pergunte se o que eu estou falando é mentira. Porque nós não estamos preparados ou não fomos preparados para ouvir o que nós precisamos e não o que nós queremos. A nossa vida espiritual não é diferente. Acabe não precisava de homens dizendo como que ele iria para a guerra. Acabe precisava de homens que chamasse ele ao arrependimento. Mas isso ele não queria ouvir. Só tinha um que poderia falar e esse um ele não queria ouvir. E ele começa a frase dizendo o quê? Existe um que eu odeio, porque eu não gosto do que ele fala para mim. E é por isso que está escrito em 2 Timóteo 2, 4, versículo 2, diz assim, prega, prega, insista a tempo e fora de tempo, aconselhe, repreenda e encoraje. aconselhe, repreenda e encoraje. qual desses três a gente só ouve? Encoraje. eu quero ser encorajado, eu não quero ser repreendido, Eu não quero receber o conselho porque, às vezes, o conselho que você vai dar não é o que eu quero ouvir. Então, eu só fico com o quê? Encoragem. E as pregações hoje são o quê? Pregações de encorajamento. Você pode, você vai. Eu não estou dizendo que vocês não podem nem que vocês não vão. Mas eu estou dizendo que se vocês forem sem o Senhor, vocês serão derrotados. A Bíblia diz isso. Você pode até ganhar o um mundo inteiro, pode até ser famoso e tudo mais, mas o vazio na sua alma nunca será preenchido. A Bíblia diz isso. Então, vamos lá. Aconselhe, repreende e corage com toda a paciência. E a sã doutrina. Porque chegará tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, reunirão o mestre para si, de de acordo com as suas próprias vontades. O mestre deveria ensinar o que é certo, mas quando eu não quero ouvir o que é certo, eu crio mestres para mim que vão dizer apenas o que eu quero ouvir e isso vai inflamar, vai levantar o meu ego, mas a minha vida continua vazia. É como se eu estivesse me alimentando de fast food, é maravilhoso, matou a minha fome, mas o meu corpo vai cobrar lá na frente tudo que está acontecendo. Se você não é corrigido, se você não é exortado, você vai pagar por isso lá na frente. Sim ou não? Para quem tem filhos, tente criar um filho sem limite para ver a maravilha que será. Tais pessoas se reunirão, se recusarão a dar ouvido à verdade... Voltando-se para os mitos, os mitos são legais, não são? Dependendo do mito que você cria, é sensacional, mas não passa de um mito, não passa de um mito. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta o sofrimento, suporta o sofrimento. Quem é que quer sofrer por alguma palavra? Eu faço uma pergunta, quando nós erramos e nós chamamos a, e a gente é chamado a atenção, isso nos causa um sofrimento, sim ou não? Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas esse sofrimento é para o nosso crescimento. Entende a diferença? Ser corrigido vai definir se você vai crescer ou se você vai perecer. faz a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. A palavra que me destaca aqui nesse texto é ser equilibrado. Ser equilibrado é ser exortado, é ser encorajado, é tudo isso, tudo isso. Mas voltando aqui para aquela lista que nós fizemos, lembra que eu falei do orgulho, da mentira, do palavrão, lembra que eu falei? Voltando aqui para aquela lista que fizemos, Se você é orgulhoso, quantas vezes você permitiu que o Espírito Santo ministrasse na sua vida pesquisando a palavra sobre esse assunto? Cada um de nós temos uma deficiência, não temos? Pensa na sua deficiência aí. E pensa quantas vezes você foi na palavra de Deus para ser ministrado nessa deficiência. Ou você foi na palavra de Deus ser forte e corajoso, como o irmão falou. Se você mente, quantas vezes você permitiu o Espírito Santo ministrar na sua vida a partir de pesquisas sobre mentira? Se você fala palavrão, quantas vezes você permitiu o Espírito Santo ministrar na sua vida a partir de pesquisas do que a Bíblia fala sobre palavrão? Sabe por que a gente não faz isso? Vou voltar para a beterraba aqui. Eu falei que eu odeio beterraba mas eu tenho certeza que tem um monte de gente que gosta de raba. e vai falar assim, pastor, isso é um absurdo, a raba é maravilhosa. Nós temos a facilidade de cobrar dos outros o que para gente não é um problema. Nós temos a facilidade de cobrar dos outros o que para gente não é um problema. Mas o que para mim é um problema, eu nem toco no assunto. Não é isso? Eu nem quero saber. Mas se eu, vamos lá, alguém chega para mim e fala assim, mas Marco, a raba é tão maravilhosa, e a outra pessoa precisa comer banana, e eu amo banana, eu falo, mas a banana é maravilhosa? Claro, eu posso cobrar de alguém o que para mim é fácil, mas a pergunta é, você tem cobrado de você o que é difícil para você? Você tem buscado, às vezes a gente busca um monte de estudo, né? um monte de coisa, mas eu faço uma pergunta para você. Dentro da sua deficiência, você tem buscado o assunto que vai de encontro o que você não quer ouvir? De encontro o que você. a deficiência da sua vida? Quantas vezes, se você é orgulhoso, você foi procurar alguma coisa que fale sobre o orgulhoso? Quantas vezes, se você mente, você foi procurar alguma coisa, um vídeo que fale sobre a mentira? Agora, se eu não minto, eu vou mandar um monte de vídeo para vocês. Porque não é um problema para mim. E eu posso assistir todos eles. Se eu não sou orgulhoso, eu posso mandar um monte de vídeo para vocês. Porque isso não é um problema para mim. Agora, se eu cobiço, é um ponto que eu não posso tocar. Então, é melhor nem falar. Porque o que eu falar vai estar batendo primeiro aqui para depois em vocês. Está entendendo? entendendo? Por isso que a gente precisa nos nos saber como nos alimentar. A questão é, talvez vocês possam olhar, ouvir a palavra de hoje e falar assim, poxa, essa palavra foi legal, foi boa. A minha pergunta é, quanto tempo essa palavra vai ficar na cabeça de vocês? Ou será que amanhã já se esqueceu tudo o que foi dito? ou no final da noite já se esqueceu de tudo que foi dito. Se isso acontecer, foi uma perda de tempo. Minha, sua, sei. Mas foi uma perda de tempo. Porque a palavra, ela precisa ser remoída nos nossos corações. Eu não estou interessado... Se uma palavra que eu ministro é bonita, eu estou interessado quanto tempo essa palavra vai estar ministrando no coração de cada um. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Motivacional é assim, é instantâneo. Mas o que faz a diferença... Vou pegar aqui nosso irmão que é um atleta. Se eu fizer uma academia uma vez por semana, eu vou ter o preparo físico que você tem? Para você ter o preparo físico que você tem... Você tem que treinar bastante, não tem? É todo dia, uma constância. Isso faz a diferença. Nós estarmos constantes na palavra do Senhor. E para finalizar, quando tudo isso aconteceu, então Josafá questionou, porventura não existe aqui nenhum outro profeta servo do Senhor por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? E o rei de Israel respondeu a Josafá, Ainda um profeta pelo qual se pode consultar o Senhor, mas eu odeio, pois jamais profetiza bons presságios ao meu respeito, mas sempre desgraça ao que prontamente Josafá replicou. Não fale assim, meu rei, chame ele. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e ordenou, trazei-me Micaías, filho de Elá. E ele traz o, o profeta. Sabe o que acontece quando o profeta chega lá? Sabe o que acontece naquela situação? Bom, isso é uma palavra para a semana que vem. Na semana que vem a gente descobre o que acontece e o que a gente pode aprender um pouquinho mais. Por hoje, eu acho que é o suficiente para que nós possamos remoer a palavra do Senhor nos nossos corações. Amém? Queria chamar o Fagner e queria que a gente cantasse aquele hino. Eu anotei aqui, porque senão eu esquecia. Se atentamente ouvir a minha voz. Amém ou não amém?